0: Estàs escoltant el podcast de la Generació Re.
1: Soroll de claus de panys que no s'han obert mai més o de portes que es van tancar a poc a poc i que encara avui en dia doncs, grinyolen una mica. Aquestes claus formen part d'una peça de l'exposició temporal Generació Re al Museu de la Vida Rural a l'Espluga de Francolí. Es tracta també d'una infografia que és un recompte dels pobles deshabitats del camp de Tarragona, documentats pel projecte Pobles Abandonats, que de fet ha fet la Universitat Autònoma de Barcelona amb la coordinadora de Centre d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Reconse. Ramon Montaner. L'art i la cultura al servei de la transformació social per fer-nos reflexionar i generar canvis. Anna-Maria, hem de veure, déu nhi de claus que veu trobar per poder fer aquesta posada en escena.
2: Sí, més n'haguéssim trobat, eh? Vam haver de parar perquè ens costava gairebé trobar les claus en aquesta instal·lació que tu has presentat com una peça artística, que m'agrada molt que la presentis com a tal, però realment va ser un missatge que vam intentar fer l'Àlex i jo, l'Àlex Rebolla, l'altre comissari i jo, cap a la gent, intentant eh, no, que quedés clar que hi ha un buidatge rural amb eh, molt, molt intens i el volíem presentar d'una manera poètica però que realment eh, no, no som artistes tant ni l'Àlex com jo i al final va sortir aquesta peça que tothom frape molt, que és aquesta instal·lació de, de claus de panys que van ser abandonats
0: El podcast de la Generació Re del Museu de la Vida Rural
1: Comentaves tu mateixa, Anna Maria, doncs ets, ets una de les comissàries d'aquesta exposició, Generació Re, amb l'Àlex Rebollo, tu ets historiadora de l'art, has especialitzat en art contemporani, a més endavant, bussejarem per aquesta exposició, però posem-nos una mica en context, perquè en aquesta societat en la que vivim, rebem per correu, per la xarxa, que si sí, que sí coreografies de TikTok, imatges que es fan virals, és una època amb molts impactes visuals, no tot pot ser considerat potser art, però és art popular també. Uh, jo no sé si com a mínim una cosa que sí que es demostra és que ara podem crear des de qualsevol racó i, i qualsevol persona, gairebé és una democratització molt gran que pot tenir l'art.
2: Sí, el que potser s'ha democratitzat és la comunicació d'aquest art. Al final, um, la producció artística és un reix de varies coses, una és la formació, no tothom té accés la formació, al final no, aquesta idea de destruir el geni ve per aquí, de ser conscients que per ser un geni has de tenir una formació i una logística, unes eines que et permetin fer-ho, llavors d'una banda hi ha aquesta formació i d'altra banda hi ha tot allò que et nodreix, no com a artista um, Sí segurament hi entrarem després no? sí que és cert que a vegades des dels espais rurals és més difícil accedir a aquesta formació i aquests contactes i, i aquest món que es retroalimenta i fa que un creador o una creadora puguin seguir treballant um, treballant però a la vegada, com molt bé dius, internet ha fet que la comunicació de tot això sigui molt més fàcil, també es banalitza i també sigui perillosa, com tot, no? que té la part bona i la part dolenta.
1: Però sí que és que no només com la creació, sinó que la, la difusió d'aquest art pot arribar a qualsevol lloc, no només a partir de museus, sinó per la xarxa, no?
2: Sí, s'ha fa, facilitat l'accés a el que entenem per cultura que també podríem donar-hi voltes si visitar el Prado en 360 graus i tot això és visitar un museu o no això seria un altre debat no? tenim una oportunitat però no és ben bé la mateixa que anar a un espai, anar a un lloc d'això em parlava Benjamín fa molts anys no? d'aquesta aura que té l'art que et demana que estiguis allí que et demana que estiguis davant i que et demana que miris no que consumeixis a través d'una pantalla però no em vull quedar jo ara aquí com senyora que no li agraden les xarxes socials eh? sí
1: Potser Walter Benjamin no coneixia internet, però sí que és cert que a vegades hi ha peces que ja es fan per internet directament, no també?
2: Sí, 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 evidentment això seria un altre vessant totalment sí. innovador. que és molt gran, eh? de l'art contemporani, sí. com
1: l'art brut, no?, de la gent apartada. Sí, clar, que
2: amb el que diguis, l'art contemporani parlem d'ordinadors, i, i ni molt menys, de l'art contemporani ja fa
1: anys que va pel món. Clar. Uh, de fet, repensant també espais i llocs d'exhibició de, i de creació, també... Això que deies tu del Museu del Prado, no, no fa falta que tot passi com a les, a les grans ciutats. El nostre museu, aquí a l'Espluga de Francolí, és un exemple.
2: Per suposat, jo crec que um, després, sobretot, de la Covid, ens en estem adonant que hi ha vida més enllà de les ciutats i que hem de promoure aquests espais, no? Aquí al Museu de la Vida Rural, com molt bé dius, tenim un exemple claríssim que aposta per la cultura, que aposta per la gent del territori i que fa una reflexió que no és de passat, sinó que és de futur. I exposicions com la que hi ha ara o, o algunes altres no? que hi ha hagut prèviament, com la de plàstic, el foc, ja ja, ja feien una clara aposta per l'art contemporani.
1: Parlàvem abans potser més d'art digital que contemporani, eh? Ah, eh, Parlem que l'art contemporani no té per què, però és un art compromès?
2: Jo crec que ho dius molt bé, no té per què. Um, com tot l'art, no? Des de que es va acabar la Primera Guerra Mundial i les van arribar les avantguardes, que va, es va haver un art supercompromès, i un altre que precisament el que volia era oblidar-se de la situació contextual que estava vivint a Europa en aquell moment. Doncs crec que ara estem en un punt molt similar. Hi ha una part de la producció artística que és molt compromesa, i potser podria coincidir amb el que tu has dit, la més digital, no? la més fàcil de comunicar, però n'hi ha una altra que no, i, i aquesta també és la llibertat de la creació artística, que cadascú, no? dins d'un discurs ben trebat i d'una producció amb coherència, pugui experimentar, fer i jugar.
1: Nosaltres, des del podcast de la Generació Re, el que volem és demostrar no? que a través de la cultura, de l'art, de la indústria, es pot tra transformar la societat amb aquest art, part de l'art contemporani, i el que sigui més compromès, podem transformar la mirada.
2: Sí, per suposat. Jo sempre he cregut, i per això també treballo en el que treballo, que l'art és una eina transformadora no només nivell col·lectiu, sinó a nivell individual. No? Sempre que un o una espectadora estigui disposat a amarar-se de, del que l'art li ofereix té una eina molt potent davant seu que cadascú utilitzarà com, com millor li vagi. Eh? Llavors, anar a un museu, anar a un acte cultural, anar a un centre cívic, un centre cultural, és, jo diria, gairebé un acte revolucionari. No? Molta gent veu l'art contemporani, concretament, com que el com elitista, però jo més aviat diria que és, és, és completament el contrari, és un acte revolucionari voler-te inmiscuir en tot aquest espai.
1: Ana Maria, tu sovint dius que està molt bé fer denúncia amb l'art, però també l'art ens ha de donar respostes i solucions, no només plantejar-nos preguntes.
2: Sí, per suposat. Tot i que jo quan treballo dic molt que ens hem obstinat com a societat a buscar... Uh, respostes sense tenir en compte les preguntes, sí que és veritat que l'art també t'ha de donar respostes algunes vegades, o en el moment en què tu t'interessi, i si parlem d'art compromès, com dèiem abans, si parlem de centres que estan a la perifèria, si parlem d'art contemporani, doncs, uh, a vegades encara anem més perduts, llavors, afegir preguntes a les preguntes pot acabar sent una fatiga per la persona que està en un museu o, o que vol entrar-hi, no? Llavors, uh, és correcte, o no sé si la paraula és correcta, però és totalment lícit que l'art doni respostes ni
1: que potser
2: les considerem equivocades.
1: Tu que a l'exposició trobem alguna resposta?
2: Sí, el que passa és que trobem respostes de diferents tipus i ha de ser la persona que entri i que surti i que decideixi amb qui es quedi. Perquè com a comissaris, tant l'Àlex com jo mai mai, mai, mai uh, vam intentar convèncer res de ningú, sinó que vam intentar que les consciències dels espectadors i les espectadores s'activessin, però uh, em sembla gairebé um, una, una aspiració divina donar respostes a totes les persones que passen per l'exposi
1: nosaltres som aquí, al Museu de la Vida Rural, a l'Espluga-Francolí, clar, ens encanta, venim tot el sovint que, que podem, però en canvi hi ha una part de la societat, ho hem de reconèixer, que li fa mandra anar als museus, perquè potser te poden entendre aquest acte contemporani, perquè no se sent apel·lat. Com podríem fer per trencar una mica aquesta dinàmica?
2: Jo crec que hi ha diverses coses. D'una banda, és el que entenem per passar-ho bé, hem assimilat el model d'oci al model americà d'oci, que és agafar el cotxe i anar a consumir i això es veu molt quan ets de poble perquè uh, tu vas a passar bé a un centre comercial o a un uh, espai on hi ha cinema, restaurants, etc. No? Llavors hem assimilat que això és la manera de passar-ho bé i que en part també és cultura, no? però aquesta és la manera de gaudir i hem associat que la formació, el pensament, etc. és alguna cosa feixuga. Aquí hauríem de parlar de diversos temes. Un és l'educació, però tampoc en soc una professional, eh, però sí que no podem deixar-nos anar a de la mà de l'educació. No? Tant el museu com l'educació han d'anar junts i han de caminar cap a, un mateix, a una mateixa direcció. En el moment en què es va separar això, si és que mai va estar junts, eh, vam, vam cometre un error. Jo crec que ara, el Museu de la Vida Rural, d'això també és un exemple, estem intentant tornar a reconciliar-nos. El pensament, l'art, eh, la filosofia, eh, jo dic des de més del vessant humanístic, que no amb l'educació no és aquest espai feixuc no és aquest espai on uh, sempre hi ha d'haver silenci que també, eh? jo sóc una persona extremadament silenciosa però uh, podem trobar llocs uh, en comú podem trobar punts que trenquin aquesta idea de cultura capitalista podem trobar punts uh, en els quals la persona se senti que això és casa seva hi ha uh, com dius tu ja pau entrar un museu perquè l'origen del museu és un espai elitista, és, una... és
1: això, com, com trenquem aquesta imatge d'elitisme de, o de la jerarquia de que tu estàs allà baix com a espectador i ja el demiur creador una mica, sí, també.
2: Jo crec que hi ha dues coses molt importants. Una és que el museu conegui amb qui està treballant i quan dic amb qui està treballant no em refereixo amb el turista que vindrà aquí al pont de Semana Santa i se n'anirà. No m'interessa a mi, això. M'interessa saber de qui visc a prop i quines necessitats té i de quina manera, a través de la cultura i l'art, jo puc plantejar respostes i preguntes que t'ajudin a tu com a persona, com a individu i com a col·lectivitat a resoldre problemes, perquè no sempre n acabem tenint. D'una banda hi ha, hi ha aquest punt, i d'altra banda, em sap greu dir-ho, però eh, és un procés que es fa molt bonic quan es fa de manera voluntària, és dir, quan una persona ve aquí perquè ho ha decidit. No perquè l'ha arrastrat una escola o l'ha arrastrat un grup, sinó que ha donat el pas. Eh, una mica meva, que és educadora social, sempre em diu Anna, quan una persona diu no em dóna la gana, és molt difícil lluitar contra això. És com lluitar contra una corrent sense cap tipus de sentit. Com fer que aquesta persona vingui aquí de manera conscient? Doncs jo crec que amb una escolta molt activa cap a ella. De tota manera, si algun turista despesta tan bé que vingui, eh? sí, suposo suposat. que tu et,
1: et refereixes a que de pensar molt amb la, amb la xarxa propera al museu, però ja ha transhumans circumstancials per que suposat. també ens poden enriquir molt. Uh, com us comentava, més eh? estem parlant amb l'Anna Maria Andevert, comissària Junomal, l'Àlex Rebollo d'aquesta exposició, Generació Re, al Museu de, de la Vida Rural, aquí a l'Espluga de Francolí, que podeu veure fins al dia 8 de gener d'aquest any vinent, 2023, i que, de fet, ara el nostre compartiment Arnau Martínez i ja ens en fa un testet perquè tingueu ganes de venir a veure-la.
0: L'arrencaceps és la peça que dóna la benvinguda a l'exposició Generació Re Continuïtat o Canvi. Una eina de grans dimensions que va ser imprescindible per erradicar la filoxera de la vinya a finals del segle XIX. És una estructura amb quatre potes de fusta i amb una cadena que, lligada als ceps, servia per arrencar-los d'arrel i poder plantar una vinya nova més resilient. L'escriptor i periodista jean Maria Espinàs va quedar impressionat en veure el funcionament d'aquesta gran eina. Ho descrivia així el llibre A peu pel priorat. La contemplació produeix una profunda angúnia. Del centre del
1: cavallet de fusta, penge la gruixuda cadena que el capdavall abraça el cep i que quan puge l'estire, el desarrale, el deixe balancejant en l'aire com l'escalet d'un penjat. L'operació té una brutalitat que atura la respiració. Potser perquè tot es fa en un silenci impressionant, sense crits humans, sense que la sang es bessi. Només se sent el grinyol de la cadena, curt i repetit.
0: La plaga de la filoxera va arribar a tot el Principat, de l'Empordà a la Terra Alta i passant pel Penedès, un insecte que no només va matar la vinya, sinó que va suposar un delta baix en gran part del país, provocant un gran èxode rural, tal com explica l'historiador esplogui Josep Maria Vallès.
3: Va resultar que durant el la filoxera a França aquí vam tenir doncs, la febrador no? avui a partir de 1880 i tants eh, el vi puja de preu horrorosament i la gent doncs eh, fa molts diners però després resulta que la filoxera ens ve nosaltres i llavors els ja han replantat i ja vi i llavors aquí no tenim bueno, res no? Per tant, econòmicament va afectar moltíssim. Hi va haver una gran migració que coincideix amb que a les grans ciutats s'estava posant molta indústria i, per tant, hi havia facilitat perquè la gent anés a treballar a la ciutat. O sigui, D'aquí a les Proveies gent que va a Barcelona a portar pedra des de Montjuïc a la Pedrera, per exemple, la construcció de la, de la Casa de la Pedrera, diguem-ne, la Passeig de Gràcia.
0: A la planta baixa del Museu de la Vida Rural hi ha un espai dedicat a l'agricultura, motor econòmic del món rural durant una pila d'anys. El visitant hi pot trobar eixades, arades o fals, eines que han servit per modelar el mosaic agrari, que és Catalunya, amb l'anomenada triada mediterrània, el blat, que serveix per fer pa, la vinya, que dóna vins reconeguts internacionalment i l'oliva, que se n'extreu oli. Un camp català amb reptes de futur, com el relleu generacional. Segons dades d'Unió de Pagesos, Catalunya ha perdut 4.600 pagesos els últims 10 anys i només un 10% dels que queden tenen menys de 41 anys. La pandèmia o la guerra ucraïna han fet evident la importància de la sobirania alimentària. Ja ho diu el refreny popular, planta, sembra i cria i viuràs amb alegria. El Museu de la Vida Rural, mirem el passat, per imaginar futurs més sostenibles.
1: Ara que ja coneixem una mica més l'exposició, és impactant, eh? Aquesta primera peça, que ha de fet forma part de la col·lecció permanent del museu, aquest Arrencaceps, és un exemple no? de com les peces ens poden parlar, quin sentit tenien abans, quin sentit li podem donar si ho posem en tot un conjunt...
2: Totalment, l'Arrencaceps, quan Generació Re no es deia ni Generació Re no era més que idees dins de caps, el vam veure eh, exposat al Museu de la Vida Rural i l'Àlex i jo ja vam tenir molt clar que era una peça no només visualment molt impactant sinó que ella sola ho estava dient tot ella sola és capaç de dir-te no, que el que està malalt s'ha d'arrencar, s'ha de treure però que això també et deixa tot un camp al davant que tu pots tornar a cuidar. L'arrencaceps, evidentment, el món rural també té un gran sentit amb tot tota el tema de la filoxera, però nosaltres la vam incorporar en una exposició on hi ha art contemporani, i ho puc dir amb coneixement de causa. A qualsevol escola que ve, qualsevol grup, qualsevol persona, entén perfectament el sentit de l'arrencaceps dins de la sala, perquè està justificat amb tot el context que l'envolte. Això és una mica el que et deia abans, no? Quan fas el pas conscient d'entrar i vols entendre trobes totes aquestes respostes i preguntes.
1: No, i a més a més, no, no s'ho hauria pensat mai qui va dissenyar aquest arrencaceps que en el futur podria tenir doncs, aquest poder també de missatge en el segle XXI. Estem contents perquè cada vegada sembla que hi hagi més gent que, que intenta remar, perquè hi hagi més espais tant de creació com d'exhibició, perquè a vegades són de creació porta tancada. Penso amb l'opati d'Amposta, amb el centre d'Ari Natura al Pirineu, a Ferrera, amb el convent de Berga o també amb el forn de, de Calç, que em sembla que és a Calders. Eh, aquests espais, aquestes zones dites rurals, poden ser també inspiració per artistes a part de nuclis d'aquests eh, dinamitzadors?
2: Per suposat, i crec que estem vivint un molt bon moment en el qual la producció contemporània s'està descentralitzant, que jo crec que era una cosa que la gent de territori, tot i que no de massa utilitzar la paraula territori, ja estava reclamant. Hi ha producció, hi ha pensament, hi ha referents fora de les grans ciutats i és que no m'agrada ni dir grans ciutats perquè tot s'acaba centrant en Barcelona un, un centre contemporani Tarragona o Girona un bòlit, un mèdul és molt més eh, territorial alternatiu que un MACBA o un CCCB ja no t'explico si és en un espai com el Museu de la Vida Rural no? o al mig de la muntanya Uh, crec que tot això s'està repensant, crec que hi està havent una reflexió o, o, o fils que s'estan estirant des d'altres bandes que estan posant en, en el centre el món rural, sigui el que sigui el món rural, perquè crec que tampoc arribaríem a un acord sobre sí, el que és el Sí, això és per un rural. altre programa, sí. em sembla.
1: Uh, he sentit a parlar d'un informe que veu fer sí. vosaltres. Quines, de què era, diguem, títol de l'informe i conclusió... Uh,
2: sí, Agents Culturals de la Catalunya Sud. L'Àlex i jo ens vam dedicar a buscar qui estava produint, creant pensament contemporani i producció contemporània, al uh, que vam anomenar la Catalunya Sud. I ens en vam adonar que hi havia propostes molt interessants, però les més interessants i les més sòlides eren una excepció i jo vaig resumir una miqueta les conclusions amb dues paraules, una era bolet i l'altra eren marges, perquè era tota una producció feta, tot un treball fet des dels marges uh, oblidava el, 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 aquesta Catalunya tan centralitzada que, que molts ja han d'estar cansant i eh, Bolet, perquè hi havia propostes molt interessants, però com que hi ha una clara falta de inversió econòmica i energètica, doncs a vegades són propostes que duren un any o dos i desapareixen, no? I és una llàstima perquè vol dir que se'ns estan escolant moltes oportunitats des de, des de ruralia que potser no tornaran. Hem d'estar molt, molt a la guait.
1: Eh, les facilitats serien que tot està, diguéssim, a la l'abast i que potser hi ha proximitat entre els artistes, entre els gestors culturals...
2: No n'estic segura perquè el que crec que encara manquen en els espais rurals és una xarxa sòlida. No? Estem veient coses que margeixen, per exemple el Museu de la Vida Rural en aquest sentit fa una gran tasca que és la de connectar gestors, artistes, dissenyadors, restauradors... Ara ve tot en masculí i políticament és molt incorrecte, no? Però... Connecti...
1: Gramaticalment em sembla que és correcte dir-ho en masculí, no et preocupis, si no sí, la truquem Carme, la Junyent. La, la Carme Junyent diria això, que sí, que però no estem...
2: jo, jo diria que potser no. En qualsevol cas... Eh, Espais com el Museu de la Vida Rural no? estan fent eh, aquestes tasques que són molt necessàries, són tasques de connexió. La solidificació ja arribarà si és que ha d'arribar, perquè ens omplim la boca també de parlar d'aquesta cultura tan líquida. En qualsevol cas, el que hem de fer ara és saber qui estem aquí, qui vol treballar aquí, i treballar una mica en conjunt, treballar en comunitat. Quan tot això es vagi solidificant, veurem resultats, però ara també és cert que intueixo de manera una mica vergonyosa però real, cert retorn de gent jove cap aquí jo mateix en soc un exemple
1: ara en parlarem d'això, només volia deixar clar que clar, la importància que la fibra òptica arribi a les petites poblacions, que el transport públic arribi a les petites poblacions que les escoles no es tanquin ni que es potencien sí, les escoles més nuclears tot això és important, però suposo que la gent que viu en aquests llocs i per perquè nosaltres som del gremi i també volem que hi hagi oferta cultural, perquè si tot aquesta gent ve aquí però no té oferta cultural, suposo que això, o que hi hagi espais d'escoles de, de teatre o d'art, és a dir, també aquests, la, la formació i totes aquests, aquests serveis són importants i l'oferta, no?
2: Sí, m'agrada molt que diguis de la fibra òptica perquè jo la vaig posar a casa meva fa 15 dies. Em, em sento com en una altra òrbita vital ara mateix i quan els explico als meus amics de Tarragona i Barcelona a vegades crec que tenen la sensació que els, que els estic vacilant, però és real. Ho, ho vaig fer fa 15 dies. Jo crec que també hi ha una cosa a dir i és que, o sigui, hem de tenir en compte que l'oferta cultural que t'oferirà una ciutat gran no te l'oferirà mai un poble i no ha de ser així perquè no hi ha les mateixes necessitats ni els mateixos recursos ni el, ni el mateix públic llavors hem de fer créixer hem d'alimentar, hem de consolidar eh, el, el pensament l'oferta cultural des dels pobles? Sí hem d'emmirallar-nos en les ciutats? No no hi ha els mateixes necessitats, no hi ha els mateixos recursos, no hi ha els mateixos creadors i eh, diria inclús que, que seria eh, tirar-nos pedres al terrat i intentar fer això.
0: La generació Re és aquella que té ganes de canvi.
1: Aquest és el podcast de la generació Ré, aquella que vol, a partir de mil mons, com la cultura i la indústria, però avui sobretot amb l'art, transformar les mirades. Justament estem amb l'Anna Maria Endeberg, que ets de Blancafores, ha estat estudiant a Madrid, vivint a Tarragona molts anys i has decidit tornar a, a la Conca. És a dir, tu un exemple d'aquesta generació que nosaltres estem parlant, no? de la que retorna. Com ha estat l'experiència, per de la fibra òptica, que només fa 15 dies que la tens?
2: Doncs molt positiva. Va, va iniciar-se també en aquest moment Covid-19, també parlem a l'exposició d'això en aquest moment en què paro, penso i veig que no soc conseqüent amb el que dic i faig i, no, i amb la meva manera de viure i com dius, després de molts anys vivint a Tarragona, estudiant a Madrid la meva parella és de Barcelona em pos també, evidentment, doncs vaig fer aquest retorn a Blancafort i ja està se sent molt, 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 molt més positiu de tot el que jo hauria pogut imaginar i projectar i m'estic donant que aquí hi ha una xarxa com et deia abans, que està viva que s'està movent i que espero que consolidem en els propers anys.
1: Tu estàs com connectada amb Tòquio, París, Londres i ara connectes amb altres coses Sí sí, clar. però segueixes connectada Sí,
2: clar, jo sóc ja d'aquesta generació de millennials, diria, que ja molt se'n van anar a treballar fora, llavors cada dia parlo amb gent que està al Japó, a Xile a Londres, i és fascinant perquè jo ho puc fer des d'un lloc que per mi és un privilegi, em sento molt privilegiada d'estar on estic ara i crec que si ho encarem bé com a societat, encara més privilegi seran un temps
1: per acabar, m'agradaria que els oients recomanessis dos, tres, quatre artistes que puguin ser una mica un exemple d'aquest canvi que nosaltres volem difondre, que puguem contribuir des de l'art.
2: Et diria que uh, artistes joves i d'aquí al territori ens passa uh, lo del peatge, que és que tots se'n van uh, al centre, a la ciutat o a les ciutats a formar-se. És un peatge que tots hem pagat. Jo també el vaig pagar i encara no em resolt com fer-ho, no?, perquè això no succeeixi. Una beca aquí el museu heu de fer. Estic molt d'acord, una <risos> residència, estic molt d'acord. Per tant, els que et mencionaré, només un parell d'aquí a Conca, ja estan consolidats, o almenys a nivell d'edat, no?, com la Núria Rion, que forma part de l'exposició o al Sergi Quinonero que els dos treballen amb el territori, amb l'entorn, eh, i han treballat també aquí al museu, almenys a la Núria. Et diria també, eh, si ens posem a la ciutat, no vull descartar ningú, gent com la Paula Bruna està posant en el centre temes com la sostenibilitat i el territori, que no el medi rural, a vegades ho associem i ho fem indivisible, però no és sempre així. Eh, fins ara he parlat d'artistes, també et diria eh, més jove el Marc Anglès, que ell sempre diu que és de la doble perifèria, perquè és de fora de Barcelona i Estiuage Blancafort, per això ens coneixem, no? eh, que és també com la perifèria de la ciutat i aquest concepte de doble perifèria que el diu i és molt encertat sempre viure de les perifèries com artistes et diria aquest et diria ara també com a gestor cultural el Cristian Alonso que acaba de guanyar eh, la direcció del, de la Panera Uh, crec que té molta feina per fer S'han anat, ell de Lleida, Van a Barcelona es va consolidar, i ara ha tornat a Lleida no? Roda
1: el món i torna al born en aquest Exacte. cas la panera
2: sí, i també et diria, per no dir només artistes plàstics i comissaris dos autors per llegir Uh, perquè llegim poc, i estic molt enfadada amb això, llegim poc, com serien el Pol Guàs, que és de Tarragona, i la Irene Solà, que han fet aquestes obres brutals com La Palma el cor, o El canto i la muntanya balla, que ens han dit que sí, que es pot posar el medi rural al centre, que pot ser un producte altament consumible, que pot ser una pregunta, pot ser una resposta...
1: Pot ser una solució.
2: Pot ser una solució.
1: Marian de Ver, moltíssimes gràcies i nosaltres doncs, contents d'estar aquí al Museu de la Vida Rural perquè l'experiència de l'art avui ja no es troba en aquelles supergrans sales silencioses dels grans museus de les grans capitals. Els equipaments culturals del segle XXI, a més a més, van més enllà de les seves parets. És el seu discurs, és el debat que també es pot crear. Són aquests projectes dinamitzadors que es poden promoure i que realment tenen un impacte en la seva societat més pròxima. Nosaltres reivindiquem des d'aquí que l'art arribi a tot arreu, però que no només sigui a través de la xarxa, perquè posem-hi una miqueta d'imaginació. Segurament a la vostra població potser hi ha un antic molí d'oli, que pot passar a ser un espai d'exhibició, o fins i tot entre vinyes, hi ha exemples, es pot trobar doncs un museu d'escultures a l'aire lliure. I sobretot, va, tenir una mirada una miqueta més oberta, més creativa. Creem comunitat i canvi social a partir d'aquests centres i d'aquests esdeveniments culturals, com el Museu de la Vida Rural. Ah, pels artistes, els artistes penseu que art i territori, això no és cap novetat, perquè si no, ja em direu perquè? van goc i goguent, en comptes de quedar-se a París, van preferir la Provença i la Polinèsia. a som -hi. Fins la pròxima!
0: Generació Re és el podcast del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla. Presentat per Txell Bonet, Arnau Martínez de la Coordinació, Producció i Guió, Roger Oden a la Producció Executiva i Albert Grinyó a l'edició audiovisual.